0: さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私武田査鉄が本を選んで内容を読み解きながらあーだこうだ考えてみようという企画でございます今週は講談社学術文庫から刊行されている山口正夫さんのアフリカ史を紹介していきますえこちら文庫版ながらですね解説部分を含めますと500ページ超える作品になってますけれどもアフリカの現在地を考える上でも必読の一冊になっておりますあのまあ、去年です、ね、ロシアによるウクライナ侵攻が始まっていまあ、未だに続いてしまっている現状だとかそして、まあ、今、連日報じられているようにイスラエルとガザ地区の戦闘激化というのもありまして、まあ、日頃のニュースでも、まあ、正直これまであまり注視してきたとは言えないですねこう地域の地図だとかあるいは勢力図というのを目にすることが多くなりましたね。まあ、そのののの機会がが増えるるとといいいいいうううこここはは決してていいででななわけですけすれどども、まあ、この世界の動きが一体ふにっかその全体像をいいいいいよいよ知ららなななければならないとこういう出来事が続いてますあのロシアによるウクライナ侵攻でもなかなかこう国連が機能しないと、まあ、今回のイスラエルとガザ地区についても例えばこうアメリカの介入がどういうふうに響くのかがわからない、まあ、いろんな国の思惑がぶつかってるっていう、まあ、混沌とした状態を見ているわけですけれども、まあ、世界情勢を見るときにですね、まあ、アメリカヨーロッパ諸国中国ロシアといった大きな国から見ていくだけでは、まあ、見えてこないことっていうのが増えていいいる一方ななのかなという,ふうに思いますこのアフリカの存在感が増しているっていう言い方、よくですね近年さまざまな場面で言われることですけれども、まあ、経済面だけじゃなくて、例えば今回のイスラエルとガザ地区の紛争についても、パレスチナ自治区のガザ地区とですね、まあ、隣接するこのエジプトの反応がどうなのかと、こういうのが注目されているように、まあ、アフリカを知る、考えるという場面は、やはり増えてくる一方なんですね。で今回の本、えー、まず著者のですね山口正夫さんの紹介しておきますと、1931年生まれ、2013年に亡くなった文化人類学者で、東京大学文学部国史学科卒業後、東京都立大学大学院で文化人類学を専攻し、1963年、ナイジェリア国から招聘され、イバダン大学講師を務めながらフィールドワークを重ねていきます。札幌大学教授札幌大学学長を歴任し中心と終焉スケープゴード道家などの概念を駆使して独自の文化理論を展開します著書に天皇制の文化人類学文化と領義制地の遠近法挫折の昭和史敗者の精神史いじめの記号論道家の民族学などなど、まあ、たくさんの著作があるんですが今回のですねアフリカ史は講談社から1977年に世界の歴史第6巻黒い大陸の栄光と悲惨というタイトルで出たものが文庫化されたものなんですけれども50年近くが経とうともですねアフリカという大陸がそしてこの国々がですねいかに作られてきたのかというのを体感できる一冊になっていますこの山口正夫さんの著作は学生の頃からいくつか読んできましたけれどもまこの探求心、まあ、そこでこう知り得たものに対してですねこうどんどんどんどん新しい視点を注ぎ込んでいくっていうスタイルは、まあ、この本でも堪能できるんですが、えー、本の帯には「ですね偏見を捨てろ」と「この知的挑発に満ちたアフリカの真実を見よ」と「没後10年不正室の人類学者が綴った本邦初のユニークな通史を今未読する」というふうに書かれていますこの「まあ、知的挑発」っていう言葉が、まあ、確かにぴったりの言葉だなと。いいう,うに思います、えー、本書の初めにのですね冒頭部分で山口さんはっきりとこういうふうに書いてるんですね一部省略して読んでみますとヨーロッパにとってアフリカは人類の無意識の部分であったアフリカはヨーロッパ人が自らの優越性を直接確かめることのできる標本のようなものであったヨーロッパは自らが誇る知性とか技術がアフリカにありうることを拒否したヨーロッパは自らこれまあなかなかの書きようなんですけれどもこの自らの優越性を直接確かめることのできる標本という言い方はですね、まあ、現時点でいやもうそれは昔の話ですねというふうに言えるものではないというふうに感じます、まあ、この本はですねそのアフリカの歴史をまあ通史の形で追いかけていく本になっているんですが日本との比較っていうのが随所に盛り込まれておりましてまあ、この時代に日本ではこういうことがあったっていうことが続くんですけれどもまあ、そういう形にした理由についてですねこういうふうに書いてあります多少行き過ぎとも思われる日本との比較を散りばめたのはそうすることによってアフリカと日本のローカル的と思われる歴史現象の中に普遍的な要素を浮かび上がらせるきっかけを与えることができると思ったからであるというふうにあるんですねこのアフリカの歴史というのが記述されるようになったのは、の第二次世界大戦後のことで、それまではヨーロッパ人の探検に始まる植民地史に過ぎなかったんだけれども、その通俗的な認識の中で、アフリカにも独自の文化が存在したということを指摘し続けたのが、ヨーロッパの民族学とか人類学者たちだったと、アフリカの宗教とか神話とか王政について19世紀末から研究が重ねられてきたと。まあそれらを紹介しながらですね、アフリカの古代世界、そしてアフリカがどういうふうに発見されてきたのか、その探検の歴史というのも追いかけていくんですね。例えばですね、探検ラッシュの世紀という項目があるんですが、ここではまあ啓蒙主義の哲学者たちがアフリカを洗練された文明の種として神話化する傾向があった時代というのについて書かれてまして、ただしまあ情報が少ない中で、まあ、いくらかの知識を得たとはいえ、それは主にアフリカの沿岸地帯の話であって、まあ、内陸についてはですねもう闇の奥という印象にとどまっていたと、まあ、気候とか地理的な障害のためにヨーロッパ人が中に進んでいくことが困難だったということもあるんだけれどもこれ沿岸地域の首長たちがヨーロッパ人の内陸への進出を極端に恐れていたということもあるんだって書いてあるんですね。それ何故かとといいうと、まあ、こうこっったたた地域ののちは奴隷の仲買貿易に携わっていたとなのでヨーロッパ人が内陸地帯と接触をしてですね奴隷を直接入手して、まあ、その結果ですね立場が崩れるっていうのを嫌がってたと、まあ、こういう史実が書かれていくんですね、まあ、こういうさまざまな伝承があるわけですけれども、まあ、そういうのをどうやって取り扱うべきかこのスタンスを見つけ出すっていうのが、まあ、アフリカの歴史をひも解くには非常に重要なことで、まあ、その土地の長老をはじめとするですね伝承者たちが語り継いできたもの、まあ、ここにはですね心情的に、かくありたいという希望が働いているんじゃないかと、こういう指摘をしているんですね。その上で、歴史には過去に起こった事件を忠実に再構成するという面と、歴史を語る人たちが現在、彼らの住んでいる世界をどう理解しているかということを第三者が分析する材料という2つの面があるというふうに書いているんですね。この本を読んでてですね、アフリカの歴史っていう、まあ正直自分にとってあまり知識があるものではない題材でありながら、スムーズに読み進められるのは何でなんだろうと思ったんですが、まあ、この山口さんの歴史ののの捉え方ににその理由があったのかなといいううふうに思いますアフリカで交易都市というのが発展していきますとアフリカが世界に開かれていくわけですけれどもそうするとどうしても外圧が発生して内紛も発生すると、まあ、この方にはもう膨大な歴史が書かれているんでだいぶこう時代を急いでる感じの紹介になっちゃいますけれども第一次世界大戦の間にですねアフリカ人の復権要求のために政治運動っていうのが徐々に顕在化していくと、ナイジェリアとかケニアでいろいろ運動が起きるとで。それが国内の政党とか政治組織のみならず、国境を越えた共同戦線としても成立をしていくと。アフリカの復権、あるいは人権問題など、今に続いている問題がですね、どういうふうに始まったのかっていうのを見通せる本にもなっています。終わりにのところで山口さん、こういうふうに書いてるんですね。我々が人間と環境の共生の場としての世界を真剣に考える時にアフリカは我々に思いがけなく豊かな相望を示す今日我々がアフリカ史に関心を抱くのはそこには我々が忘却の彼方に押し合ってしまった人間経験の独自の在り方を見ることができるからであるとこうした知見を通して我々は我々の過去に埋もれた部分真相の歴史を掘り起こす手がかりを得ることすらできるという期待を少しずつ抱き始めているというふうに書いてあるんですね。まあ、この山口さんの見解はもちろん今のアフリカを見るためにも必要ですし世界のですねあらゆる出来事を問う考える上でも非常に重要な指摘であるのかなというふうに感じました。まあ、帯に「ですね知的挑発」というふうに書いてあるというふうに紹介しましたけれども、まあ、その挑発をですね、まあ、興奮しながら読み解ける一冊になっておりますので。まあ、ぜひ今こそ読んで欲しいいなという,ふうに思っております、えー、今週はこの辺りでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。